0: I denne podcast-serie taler vi om DLD, en sprogforstyrrelse, som næsten ingen kender, men som faktisk rammer mindst 7 procent. Statistisk set vil der altså i hver eneste skoleklasse sidde i hvert fald et barn, som har DLD.
1: Når Rikke, så sidder vi her, og det gør vi jo, fordi at børnelogopædien står et rigtig spændende sted lige nu. Som logoped i PPR så har man jo altid arbejdet med børn med forskellige kommunikative funktionsnedsættelser, også det, vi nu kalder for DLD. Det, der er nyt, og som på mange måder er mega fedt, det er, at resten af verden har fået øjnene op for, at der er noget, der hedder DLD.
0: Jeg er helt enig. Som forsker på det her felt, DLD, sprogforstyrrelser, så er det sådan noget, som jeg har brændt for gennem mange år. Det er noget, som... Lopæder i et vist omfang har syntes var spændende, men nu er jeg også begyndt at få henvendelser fra forældre til børn og unge, som måske har DLD. Jeg er begyndt at få mange flere henvendelser fra lærere og læsevejledere og fra kommunale aktører og ja, alle mulige, som pludselig griber fat i mig og siger, kan du ikke sige noget om det der nye, det der DLD? Og og det er jo derfor, vi også har tænkt, at vi kunne sidde her og snakke om det på den her måde, fordi det det er en måde at nå ud til mange. Og så så kan man sige, at at noget af det, som også er rigtig vigtigt, det er det her med det der nye DLD. Jo, både og jo, fordi på den ene side, ja, det er nyt, vi kalder det DLD, men DLD er jo velkendt, i hvert fald for logopæder. Vi har bare talt om det som noget andet ind som DLD gennem meget lang tid. Da jeg lavede min, min Ph.D. og tog min forskeruddannelse, så kaldte man DLD for SLI, eller Specific Language Impairment, eller Specifikke Sprogforstyrrelser på dansk. Og da jeg ledte efter børn, som kunne være med i, min, i mine første undersøgelser og henvendte mig til PPR, så sagde man, nej, men, men sådan nogle børn har vi ikke rigtigt. Fordi det her med de specifikke sprogforstyrrelser gjorde, at man tænkte, Nå, men så skal der kun være noget med sproget. Så må der ikke være noget med opmærksomheden, eller, eller barnet må ikke også være lidt klumpedumpet. Så, så den her betegnelse gjorde, at, at vi kom til at se børnegruppen for snævert. Så øh, har vi også haft det her med sprogforsinkelse, og det tror jeg egentlig er noget, som, som mange godt kan lide at kalde det stadigvæk. Problemet med at gøre, det er bare, at vi taler ikke kun om en forsinkelse. Øh, når man har DLD, så har man svært ved at Lærersprog. Man har en indlæringsvanskelighed, og det gør faktisk, at man er anderledes. Så ja, man kan være forsinket på nogle områder, men man kan altså også være afvigende sprogligt. Så man, man gør nogle andre ting, end, end andre børn gør. Så DLD, synes jeg, er en, en lovende betegnelse, men det er jo noget af det, som, som man kan også prøve at snakke om, når man har lyttet til det her. Og nu har du allerede sagt, at du forsker, og det tror
1: jeg, at de fleste, der lytter til den her podcast, godt ved i forvejen. Vil du ikke lige sige lidt mere om
0: din baggrund? Jo. Jeg er uddannet kant med i audiologi og blev færdig i 2004. Og siden da har jeg sådan pendlet lidt mellem et praktikerliv, så jeg har haft PPR-ansættelser, hvor jeg altså har arbejdet med børn med forskellige tale- og kommunikations- og sprogvanskeligheder i PPR-regi. Men så har jeg altså også været ansat som Som forsker tæller fra på universitetet og har beskæftiget mig med sprogforstyrrelser hos børn. Både med at beskrive, hvad er det præcis for nogle vanskeligheder, børnene har, og også i nogen grad, hvad kan vi gøre ved det. Og så sidder jeg også og underviser rigtig mange af dem, der kommer ud og bliver logopæder. Så jeg er altså den ene af os to, der skal føre de her samtaler. Men måske kan du også sige lidt, Katrine. Det kan du tro
1: jeg er jo faktisk aftager af nogle af alle de gode logopedistuderende, studerende som øh, som du er med til at uddanne række. Og det er jo fordi jeg arbejder som øh, logopedfaglig afdelingsleder i en PPR, altså en pædagogisk psykologisk rådgivning i Roskilde. Jeg kommer jo selv øh, fra en baggrund som audiologoped og blev færdiguddannet i 2010. Herefter har jeg været ude i marken og øh, og prøve kræfter med børnelogopedien i praksis. Og det synes jeg har givet mig rigtig mange gode erfaringer. Og da, når jeg så har kunnet kombinere det med den indsigt, man får i, øh, i organisationen og den store maskine, en kommune er, når man bliver leder, øh, det synes jeg har givet mig øh, rigtig meget indsigt i, hvad det er for nogle betingelser, logopedien skal virke under. Og det er jo noget af det, vi har snakket meget om i årenes løb, det her med, hvordan, hvordan får vi lavet nogle gode betingelser for, at børn med blandt andet sprogforstyrrelser øh, kan få den gode hjælp, de har brug for. Og udover det her, så interesserer jeg mig fra den faglige vinkel også rigtig meget for læseudvikling og har blandt andet lavet undervisningsmateriale til indskolingsbørn
0: øh, i afkodning. Ja, så hvis man siger, okay, hvad er det, vi er i gang med? Vi er i gang med at lave podcasts om DLD. Hvorfor er det dig og mig, der skal gøre det? Ja, det er det, fordi vi, som du sagde, gennem årene har haft en masse snakke om om og hvordan vi går til sprogforstyrrelser som logopeder i en dansk kontekst. Og det har vi nogle forskellige perspektiver på. Jeg har min forskning og min indsigt i forskningslitteraturen, og det er altid spændende, synes jeg, når vi to taler sammen, fordi den så får lov til at møde den virkelighed, der findes i Danmark, og jeg bliver udfordret på den gode måde af det. Så vores håb er, at at nu sidder vi så og tager de her samtaler her, og forhåbentlig kan de føre til, at man også ude omkring, altså I, der lytter til det, kan tage nogle af de snakke og, og prøve at vende nogle af de spørgsmål, som vi også kommer til at vende her i podcasten. Måske skal vi lige træde et skridt
1: tilbage og tale om, hvorfor det overhovedet er, at vi skal interessere os for børn med DLD. Med mine øjne er det jo virkelig en gruppe, der er værd at interessere sig for også i en samfundsmæssig sammenhæng. For øh, vi taler jo om ret mange børn, faktisk 7 procent af en årgang. Noget af det, som jeg altid øh, prøver at, at understrege, når jeg taler DLD ind i det system, som jeg er en del af som afdelingsleder i PPR, så er det langtidskonsekvenserne i form af faglige vanskeligheder i skolen under især med skriftsprågsudviklingen, og det er jo noget, der breder sig, fordi skriftsproget er jo den måde, vi lærer rigtig meget på i skolen. Og herudover risiko for dårlig trivsel, og på sigt også risiko for manglende uddannelse, og eventuelt også muligheder for at være selvforsørgende som voksen. Og det er jo ikke bare noget, vi går og observerer ude i den praksis, vi nu er i, Det er jo noget, som er veldokumenteret fra internationale undersøgelser og også i en dansk undersøgelse, hvor man så på på langtidskonsekvenser af sprogforstyrrelser. Jeg vil sige, at min erfaring med samarbejdet med med skoler er, at det kan godt være svært for dem at have øje for langtidskonsekvenser og fastholde det her langtidsperspektiv på et barns udvikling og læring. For skolerne har rigtig meget at tage sig af, og børn med sproglige vanskeligheder er sjældent dem, der brænder mest på når en skoleledelse skal prioritere ekstra ressourcer, eller når en lærer skal forberede undervisning til en helt klasse eller til et hold. Så på den måde, der kan langtidsperspektivet i forhold til et barns læring også være en vej til at formidle til de praktikere og fagprofessionelle, der står derude sammen med børnene, hvorfor det er vigtigt at sætte ind, hvorfor det er vigtigt at sætte ind nu, og også før det brænder
0: fuldstændig på. Jeg er helt enig, og, og jeg tænker også i den forbindelse, at det her med langtidskonsekvenserne, eller det at kigge på de andre ting, altså for eksempel på den manglende trivsel, eller på indlæringsvanskelighederne i skolen, det er jo også en måde at opdage, at børn overhovedet har DLD. Så for mig at se, så det her med at, at tænke i, kun der må ligge nogle vanskeligheder med det talte sprog bag de her ting, som man faktisk opdager øh, som lærer. Nemlig, at barnet ikke rigtig tager fra på samme måde som andre. Det er noget af det, som er er rigtig vigtigt, og som jeg virkelig håber, at vi også kan få talt frem i de her podcast. I den
1: forbindelse, så kommer jeg til at tænke på, hvor vigtigt det er, at logopæden som faglig sparringspartner kommer på banen tidligt i en proces, fordi... De her konsekvenser, som som kan være meget meget store i forhold til trivsel og også udvikling af forskellige psykiatriske symptomer som en konsekvens af den ensomhed og isolerethed, der kan være i i det at være et barn eller en ung med en sprogforstyrrelse. Hvis hvis problemudviklingen er nået så langt, så vil der næsten aldrig blive kaldt på en logoped, og det vil også har haft så store konsekvenser for det enkelte barn eller den enkelte unge, at løsningerne og det, der skal løse op for det, er, er meget mere omfattende. Ja, så det er godt, vi snakker sammen. Ja. <laughs> ja. nu, nu griner vi på, øh, altså, det er jo sådan, man kan græde eller grine af det, ikke? Altså, øh, fordi det er jo vidderligt, øh, både det, det er mennesker, det handler om, men det er også økonomisk set nogle rigtig store konsekvenser, det kan have i forhold til de... Skoletilbud, som nogle af de her børn skal have, hvor vi kunne have været forebyggende langt tidligere og langt mere målrettet. Og i forhold til, jeg ved ikke, hvor mange kommuner, der ikke har en, øh, en målsætning om at få flere øh, unge igennem en ungdomsuddannelse, der er jo masser og masser af de her unge mennesker, som har en uopdaget sprogforstyrrelse. Muligvis har de fået en diagnose, men det er meget større vanskeligheder, der ligger nedunder. Og hvis man ikke får hjælp til dem, og det er jo ikke Bare, at der er en logoped, men det er, at hele systemet omkring barnet forstår, hvad er det for nogle vanskeligheder, og hvordan tilrettelægger vi undervisningen. Så der er deltagelsesmuligheder, når man er et barn med en sprogforstyrrelse. Hvis det ikke er til stede, så, så ender vi med nogle skæbner, som kunne have, have været anderledes. Så det, altså, det er jo en kæmpe skud at vinde det her, men, men der er rigtig meget at vinde, og meget af det, som også er på den politiske dagsorden, som vi faktisk øh, har noget viden om, og ikke behøver at... Øh, opfinde den type tallerken, den er opfundet, om den skal bare ind på bordet, ikke? Altså... Absolut. Vores ønske med de her samtaler, og grunden til, at vi sådan optager dem og sender dem ud på den her måde, det er jo, at øh, I ude på landets PPR-kontor øh, får lyst til at drøfte jeres praksis, og jeres muligheder, øh, blandt andet ud fra nogle af de refleksionsspørgsmål, som I, vi vil slutte af med hver gang. Og de her spørgsmål de kommer også til at ligge skriftligt på hjemmesiden øh, sammen med lidt om indholdet i hvert afsnit, så I også kan finde dem der. Noget af det, som I allerede nu kan gå i gang med at drøfte ude hos jer, det er spørgsmål som øh, bruger I betegnelsen DLD. Hvilke muligheder giver DLD-termen? Har den nogle ulemper, som I skal være opmærksomme på? Hvis I ikke bruger DLD-betegnelsen, hvad gør I så? Hvordan sikrer I i logopædgruppen at være afstemte med hinanden i den faglige sprogbrug, både internt i gruppen og når I taler med forældre, pædagoger, lærer eller andre samarbejdspartnere?
0: Det var så det første lille klip med, med os og de her spørgsmål, som jeg virkelig håber, at man får lyst til at, at drøfte, fordi jeg tænker, det er nogen, der har fyldt noget hos mig i lang tid, og jeg glæder mig sådan til, at, at vi to skal tale videre i første omgang om indsatserne og Nej, i første omgang om identifikationen, og så kommer indsatserne. Vi har været ude i hjørnerne før, og det bliver spændende også at gøre det foran en mikrofon, så vi tales ved. Det gør vi.